0: que acaban de escuchar es el nuevo Deep Note de THX en 1982 THX debutó por primera vez en su Deep Note que es un sonido de marca registrada distintivo que es tremendamente reconocido en el mundo del cine y se suele escuchar en películas cine, videojuegos, sistemas de audio que tienen esta certificación de audio de la compañía es uno de los sonidos más reconocidos y la primera vez que se pudo escuchar fue en Star Wars, el retorno del Jedi en la Sala de los Ángeles en 1982. Usaron ingeniería avanzada para crear este sonido esférico completo. Tres dimensiones que se puede experimentar con cualquier accesorio estéreo sin necesidad de equipo especial. Y con este Deep Note iniciamos las Creative Talks. Hola, Fernanda Rocha. Hola, ¿qué
1: tal? Qué gusto saludarlos de vuelta. Yo no sé ustedes, pero yo sí los extrañé. Así que bienvenidos a las Creative Talks.
0: Pasamos una semana fuera de grabar porque tuvimos eh, una de estas semanas más intensas en el año, que fue el Insanity Bootcamp que hacemos aquí en la Ciudad de México. Gracias a todos los insanos que se atrevieron a tomar estos dos días seguidos donde literal pasamos ocho horas sin parar de contenidos de innovación, marketing, negocios, disrupción y la verdad es que muchas gracias a los que vinieron y a los que han sido parte del movimiento del Insanity Bootcamp. Pues con esto iniciamos las Creative Talks.
1: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. Esto fue He intentado por
1: años. Nadie escucha. Nadie escucha. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Fernanda Rocha. También tuvimos dos semanas en donde también los fines de semana y en las noches nos pusimos a ver series, 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 contenidos. Y tenemos una selección que literal nos va a abarcar mucho de este podcast.
1: Quiero comenzar eh, diciendo que efectivamente somos, ya lo saben muchos, pero si sí es la primera vez que nos escuchan. Somos amantes del consumo de contenidos y aunque a veces se nos complica por temas de tiempo, estas dos semanas y aprovechando que no tuvimos podcast, nos pusimos al corriente con algunos eh, de los contenidos que nos parecieron más atractivos. El primero de ellos es The Voice, es una serie que está en Amazon Prime. Y es muy interesante porque habla de los superhéroes desde el punto de vista del dark side. Es decir, hay un mundo en donde los superhéroes son todo lo contrario a lo que imaginamos, aunque públicamente salvan a las personas, las ayudan. Detrás de cámaras son entes totalmente malévolos.
0: A mí me vuelve loco porque es una serie que yo no pude leer, o sea, inició como cómic... Es una serie creada por Garth Ennis y dibujada por Derek Robertson que ellos iniciaron el cómic The Boys en el 2006. Ahora que estuvimos haciendo la investigación del cómic, es un cómic tremendamente radical, tremendamente oscuro, tiene contenido explícito de muy fuerte intensidad, está, está durísimo. Y ahora que vi The Boys, realmente lo que hacen es que nos colocan en una parte de la historia, en un mundo contemporáneo donde dice Fer, está gobernada por superhéroes que existen y que nos enseñan este lado oscuro y, y realmente tremendamente humano porque hasta hoy todos los héroes han sido romantizados como estas figuras intocables que siempre van por el mundo haciendo el bien pero sinceramente tú si tuvieras un superpoder ahora mismo ¿cómo lo usarías? justo de eso se trata la serie se trata de qué pasaría con un humano que tiene poder y cómo a través de él Usa la intimidación, el chantaje, la violencia, su placer, ¿no? No, este y además que
1: está totalmente comprometido y involucrado con los intereses más grandes que ni siquiera son de gobierno, sino de otras entidades que están todavía más arriba de eso y que mueven naciones completas. Evidentemente, al ser una eh, historia que se centra mucho en la cultura norteamericana, pues hay todo este tema del patriotismo idealizado, de, de muchas circunstancias que tienen que ver con la guerra, con provocaciones... Y con varias, varias, varios temas que están ocurriendo el día de hoy, pero que sin lugar a dudas eh, lo, lo ponen en una realidad súper cruda y que tiene tintes incluso de sadismo, pero que no están. Lo interesante es que cuando ustedes la vean se van a dar cuenta que no están nada lejos de la realidad.
0: No queremos quemar tanto la historia, en verdad vale la pena estar frente a esta serie y consumirla, pero habla de una, un grupo de Seven, así se llama, que es un grupo elite de superhéroes, con distintas habilidades que son tratados como marcas, brands, dirigidas a, a audiencias tremendamente particulares. Hay muchos fans del cómic que están molestos con Amazon por haber hecho esta versión light de la historia, de hecho, hay una reseña fascinante de Nico Ruiz, y coincido con él, que, que tiene un análisis muy interesante de la profundidad del cómic y cómo se llevó a, a esta serie de Amazon, pero aún así cumple con ser una serie absolutamente disruptiva, aunque la intensidad le hizo mucha falta. Creo que es una serie que nos deja ver este Darkseid importante ser un superhéroe en una sociedad como la tenemos hoy Ahora definitivamente Netflix ya tiene una competencia importante Netflix tiene su Umbrella Corporation Y esto que está en Amazon sí vale el ticket Es decir, si no has abierto una cuenta en Amazon Y The Boys puede ser una entrada para convencerte en estar Sí, creo que definitivamente lo hace y yo siento mucho de esta narrativa y ambiente muy parecida a The Watchmen de Alan Moore. Sentí totalmente un paralelismo en términos de la historia y la fotografía. Aunque son dos historias que cuentan cosas distintas, sí veo que hay mucha de esta influencia de cómo fue armada. The Boys está en una de mis favoritas de la semana, definitivamente. Más bien del año. Está en mi top 10. De Ándale, series. del año. Sí, ya empiezo a, a, a coleccionar. Creo que a partir de ahora... De todo lo que hemos visto necesitamos poner un conteo y ese conteo lo hacemos a final de año evidentemente, pero si sí, ya se coló a mi top 10 de series, sí vale la pena sentarte a ver The
2: Voice. We're the world's greatest superheroes. Woo And I can do whatever the fuck I want. Yeah. Huh? Who's up for that?
1: That's where I come in. Come yeah. in to do what?
2: Heart of a lion. Fire inside me blaze like a siren.
1: Spank the boss
2: no I can keep silent.
1: How do you spank a superhero? Bang.
2: Boom. Cool. Cool, cool.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y siguiendo con este rush que tuvimos de consumo de contenidos, el día que dimos el Insanity Bootcamp, uno de nuestros asistentes, a quien le mando un fuerte abrazo, eh, nos, nos recomendó un thriller que se llama Other Life. Eh, hay una serie que es homónima, pero no. Esta es una película que está en Netflix. Se llama Other Life. Y es una historia que me atrapó mm, demasiado. O sea, desde el momento que la comienzas a ver, sabes que algo va a pasar. De, de pronto a la mitad como que va lenta. Pero es una historia buena. Eh, habla sobre una chica que, por ciertas circunstancias que no voy a revelar en este momento, se ve en la necesidad de crear una... Pues le llaman droga, aunque ella insiste que no es una droga, son unas, literal, unas gotas que sí. te pones en los ojos y lo que hace es que cuando te pones estas gotas te lleva a una realidad totalmente distinta a la que estás viviendo, te traslada a ese lugar y entonces vives en una realidad paralela totalmente inmersiva, experiencial, en donde, por ejemplo, si te pones las gotas de que estás en la nieve, tú estás en la nieve, sientes el frío el snowboarding que puedes vivir, la aventura, etcétera. Y es, es, padre, o sea, es muy padre ver cómo, cómo, qué usos o aplicaciones podría tener esto, ¿no? Desde la parte de entretenimiento hasta la parte oscura a la que los humanos siempre llevamos las cosas. Y me encantó. O sea, es, es un thriller que, que no es eh, convencional en el sentido de que no es un tema, digamos, que tan no es divertido. Por el contrario es un thriller psicológico que te tiene todo el tiempo de chimba para hacer esto y de repente hasta llegó un momento en donde nos volteábamos a ver John y yo diciendo pero no se supone que pasó esto no, pero es que está pasando esto y te enreda como un buen thriller psicológico lo cual por eso me gusta, pero además pues también pone de nueva cuenta y sobre la mesa la humanidad y sus intereses y las cosas que por más que inventemos cosas lindas siempre le vemos el lado oscuro
0: Sí, y, y creo que además pone una propuesta muy clara. Cada vez que hablamos de realidad virtual, se nos viene a la mente lentes o cápsulas que ponemos en nuestros ojos o pupilentes, ¿no? Y creo que elimina esa línea imaginativa y pone un planteamiento de que la realidad virtual es realmente un engaño que hacemos al cerebro a través de una sustancia porque el cerebro al final del día produce estas emociones, sensaciones y recuerdos a través de la química cerebral que es almacenada dentro de nuestras neuronas y esta joven cien, eh, científica desarrolla esta sustancia que fue el proyecto base de su papá. O sea, la historia habla también de dónde vino este proyecto y el papá de esta eh, joven eh, fue el primer creador de la hipótesis central ella, cuando ya no vamos a contar la historia, pero ella, hay un momento en la vida donde ella decide dedicarse 100% en el, a este proyecto porque le ocurre algo. Y ahora que en la película esto está en activo, que es decir, la tecnología es real, si sí viene un cuestionamiento importante sobre la vida humana, sus aspiraciones. Y también cómo está el mundo corporativo de innovación y de las startups, que de alguna manera se ha reflejado todo este problema y ambición de ser el líder y ser el primero y a dónde te puede llevar esta guerra de innovación tecnológica. Eh, si sí hay una confusión, porque la gente cuando pone Other Life le sale otra cosa de Netflix que se llama Another Life, no se equivoquen, es Other Life con O, Other Life. Y sí es algo que los va a molestar O sea, yo creo que Cuando terminé de ver el filme Me sentí molesto, incómodo Inclusive hasta No con claridad mental de lo que acababa de ver Pero sí es un planteamiento nuevo Que te desafía en todo el contexto De entender qué es realidad y qué no No al nivel de The Matrix Pero sí a un nivel totalmente nuevo Creo que Other Life nos lleva a un mundo nuevo que ya dábamos por sentado que conocíamos y a través de este, esta película realmente logra dibujar un nuevo escenario.
2: see something cool? I don't think it'd be so real. Mm, it's really, it's a chemical. Everything is. That's amazing. Do you want to go again? Mm,
0: think I'm good here.
2: Just me then?
0: All he needs is a way out.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y finalmente, mi favorita de estas tres, mi favorita de estas tres. Coincido. Que se llama Years and Years. Uf, es una uf. serie que está increíble. Eh, también está en Amazon. Y no, esta no está sí, en Amazon, sí. está en HBO.
2: Ah, y sí, es cierto.
1: Sí, no está. Es Lo cual también en predicamento que les hemos contado una serie de Amazon, una de Netflix y ahora una de, de HBO. HBO. Pero de verdad, de verdad vale, vale totalmente la inversión en esta plataforma solo por esta serie.
0: Es definitivamente, Fer, esta está en mi top 5 del año. Así, sí, sí, yo va? también,
1: sin duda esta sí está. O sea, no sé, no sé si ya en el primero es muy arriesgado Uf, decirlo, pero, ¿en serio? pero sí, me encanta. Es y si bien es una crítica británica Es una serie que toca El aspecto global Es decir, eh, si sí ocurre Pues en, en, en Londres Y en todo este contexto europeo Sin embargo, tiene muy en la mira La política global, lo que está ocurriendo En el mundo, y la serie trata De Un, un, un niño Que nace un día Y te va contando Qué va pasando a lo largo de los años Por eso se llama Years and Years pero los años están vistos hacia el futuro, es decir, comienza como en esta época contemporánea y cada vez va avanzando a 2020, 2025 dos, y así sucesivamente. Entonces es bien interesante ver todo lo que está pasando en el contexto geopolítico, económico y social en el mundo entero desde la perspectiva londinense y tiene matices bastante interesantes sobre... Y apuntes y señalamientos sobre lo que puede pasar Por ejemplo, con Donald Trump Lo que puede pasar con el tema del Brexit Lo que puede pasar con el tema De esta batalla entre China y Estados Unidos Y apunta a cosas Que yo estoy segura Que no estamos tan lejos De, de lograr ver y vivir
0: Logran hacer un diseño de futuro Y creo que nos llevan a escenarios Distópicos totalmente, fair A través de esto, esta familia Llamada Lions que es una fam familia que sí retrata mucho del pensamiento actual, no solamente de Reino Unido, creo que este fenómeno se puede retratar. Yo me sentí identificado como familia en muchos aspectos, en otros me vi totalmente rebasado, pero sí logra aventar una, una línea de qué ocurriría si ocurren ciertas o si suceden ciertos acontecimientos en la vida actual del presente y cómo se vería en el futuro esa sociedad en términos económicos, sociales, tecnológicos, políticos... E inclusive estas hostilidades y momentos de guerra que podrían desatarse Ahí no voy a decir nada para, para que no arruine la serie Pero hay en todo momento, o sea, cada capítulo te da un cheque de realidad de futuro Si es que ese concepto existe De fuck, ¿qué haría yo ante esa situación que está viviendo esa familia puntual?
1: Ahora, y si bien retrata todo el contexto, también al interior, como menciona John, la familia tiene sus propios problemas, sus propios retos de temas contextuales que están ocurriendo en este momento, como la homosexualidad, eh, qué pasa cuando alguien se vuelve activista extremo, eh, qué pasa con la tecnología y la inserción de la tecnología en los adolescentes y los niños, cómo conviven estos niños con la tecnología. Eh, y, y, y al final del día son como... Eh, eh, escenarios de la vida cotidiana eh, pero vistos desde una perspectiva proyectada en el tiempo, entonces es muy interesante ver lo que le va ocurriendo a la familia con el paso del tiempo, de hecho ahí, eh, por ahí hay un capítulo en donde pasa un evento muy muy fuerte y te das cuenta que el ser humano prácticamente cuando se ve en una situación de riesgo y de peligro pues es totalmente reactivo y lo que es capaz de hacer lo que es capaz de abandonar o de recuperar o de poseer es una perspectiva totalmente real, o sea, no es como, ay, eso jamás nadie lo haría, no, al contrario, te sientes identificado, dices, claro que yo también lo hubiera hecho así, o quizás no, pero te pone como en esta, te, te hace asumir una postura.
0: Totalmente, y sinceramente, si no has visto esta serie, debe estar en tu prioridad, o sea, te vas a perder si no la ves, una de las series más importantes del año. Me encanta, es otra vez HBO Golpeando la mesa, ¿no? Diciendo aquí hay, aquí suceden cosas interesantes Y si pudieras sintetizar Fer, lo que está puesto en este lugar Es como si agarraras Una dosis interesante de Black Mirror ¿No? La llevaras con matices del momento Político actual y la proyectaras a dinámicas sociales de reacción. ¿Qué ocurriría si ocurren esos escenarios en una sociedad londinense, pero sí con perspectiva global? Y eso a mí me tiene totalmente enganchado. Todavía no he terminado de verla. ¿Vamos como en el capítulo 6?
1: Sí, ya vamos como a tres cuartos. Ya estamos a punto de, de terminarla. Pero sí, lo que logró Russell Davis, que es el creador de, de, esta, de esta obra, que originalmente... Salió para la BBC eh, Y que Él ya tiene un pasado que le precede En términos de los temas que toca Y que pone en la mesa eh, en, en realidad eh, esta es su se segunda obra Así de contundente Ya que hace de En el 1999 O sea ya hace bastante tiempo En ese momento él hizo una serie que se llamó Queer as Folk Que estaba centrada totalmente en el día a día de hombres homosexuales, ojo, 1999. Y hoy de nueva cuenta pone en la mesa temas que posiblemente podamos ver y vivir y está interesante cuál es su perspectiva y cómo es que apunta hacia allá.
0: Sí, me encantó la perspectiva transhumanista también que ocurre dentro de la serie.
1: Sí, que por ejemplo eso es algo que Black Mirror dejó mucho como en la imaginación, como en la como en un escenario no realista, ¿no? Sí. Y en este caso lo lleva a algo de cotidiano. De, de, cotidiano.
0: Y, y, y los planteamientos también humanos que hacen que la historia se vuelva la historia. O sea, en realidad le creo de inicio a fin a esto. Y si esta fuera un documental de los años por suceder, le creería 100%. Creo que es una serie que debes de tomar con pinzas en términos de lo que va a pasar en, en, en la pantalla. Es decir, va a ser fuerte, te va a cuestionar muchísimo. Eh, no te va a entretener, no es, no es como para estar riéndote, aunque hay momentos fascinantes, pero sí estas imágenes del futuro es como meterte a un DeLorean que te lleva a 10, 15 años a lo que sigue. Y logras entender de poco en poco cuáles son los pasos definitivos que podrían dibujar esos escenarios y ojo, son altamente probables y, y te mueven y te cuestionan y, y te llevan a replantear el presente y ver qué se puede hacer con temas como cambio climático, economía, gig, el conflicto entre, como dice Fer, Estados Unidos y China, etcétera. Y, y me volvió loco, me estremeció. Look at
2: the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test.
0: Oh, God! What did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote?
2: I've got you listening now, haven't I? Things were okay a few years ago. Surprise! But now, I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it going to be like for you? used to think the news was boring. <laughs> it turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. <laughs> <laughs> you met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, mommy. We will change forever. I thought that. Don't you dare. <laughs>
1: A terrible,
2: terrible Estás procesando.
1: Creative Talks Podcast Pues ya tienen muchísima tarea <ríe> eh, si quieren darse una dosis de temas que tienen que ver con percepciones de cómo esto es estos autores perciben que va a ser el futuro, pues ahí está. Si quieren algo como con mucho más drama y con mucho más, eh, eh, ¿cómo se dice?, fantasía mezclada con realidad, pues ahí está la The Voice. Y si quieren algo que también apunta hacia qué pasaría si pudiéramos vivir, de verdad vivir realidades alternas a esta, pues ahí está eh, esta película que comentamos de, de Netflix que se llama Other Life, así que pues ya ustedes elijan eh, sobre qué se quieren poner a pensar.
0: Un tip, Gersen Gersen la ganadora. <risas> Oye, también esto ha llevado a una gran conversación del resto. Si te das cuenta, hablamos de Netflix, de Amazon y de HBO. Ante esto, ante este momento, Google decide hacer un movimiento y dar YouTube gratis. Toda la plataforma de paga Para ver todas las series que, que tenían En YouTube Originals Ahora se va a abrir Es decir, ya deja de ser un servicio De suscripción 100% Aunque lo conservan Y la gente que no esté suscrita y que no pague Va a tener YouTube Premium Gratis, pero vas a ver anuncios Así que Si tú estás pagando por YouTube
1: pero a ver, ojo, aquí estás confundiendo los conceptos. Una cosa es YouTube Originals y otra
0: cosa es YouTube Prime. Es que YouTube Originals es la, Exacto. La, la firma que genera contenido original.
1: Exacto. Y ahora, esa, o sea, lo que, lo que va a pasar es ya todo el contenido va a ser gratuito, todo sin el discriminar todo el catálogo. Y, pero si no quieres ver anuncio tienes que pagar. ¿no? Sí, claro. Eso va a ser como el cambio.
0: O sea, los que pagan siguen pagando y van a querer o decir pagar si no quieren ver publicidad al corte de la, del filme que están viendo o de la película que estén viendo, la serie que estén viendo. Pero los que no tienen problema con eso van a poder ver todas las películas y series originales de YouTube. Ay,
1: qué padre, porque yo quería ver la de Karate Kid, ¿cómo se llamaba?
0: Ah, sí, claro. Y
1: la verdad es que ya era una plataforma más y decidí pagar HBO en lugar de YouTube, así que esto me pone muy feliz.
0: Sí, claro, desde que lo escuchamos en Filmsteria cuando la reseñaron, Cobra Kai se llama. Cobra Kai. Ah,
1: Cobra Kai, exacto.
0: Eh, creo que nos llamó muchísimo la atención, pero, pero la verdad es que, como tú dices, Fer, estamos llegando a un punto donde dices, oye, no puedo pagar todo. O sea, no. Y decidimos no pagar la YouTube y sí pagar la HBO, pero ahora que se va a abrir, pues bueno, vamos a consumirla con publicidad. Lo cual es una buena noticia porque podremos reseñar más contenidos en esta sección. Y definitivamente YouTube, al ver ser rezagado... Con la generación de contenidos A la velocidad del resto de sus competidores Decidió abrirlo También alguien que está rezagado E hizo un movimiento fue Apple Apple eh, saben que Ya viene toda la plataforma de contenidos Donde van a estar eh, Amazon, Disney, HBO, Netflix Y Hulu Pero ahora va a gastar 5 mil millones de dólares Para toda la publicidad que van a lanzar para la plataforma de Apple Entonces eh, creo que ahí hay un tema interesante Hasta hoy yo no tengo este, la necesidad de ver a través de Apple algo De hecho lo, lo descartamos, tenemos Apple TV y tiene muchísimo que no lo prendemos Pero ahora quieren retomar ese liderazgo que tenían y vamos a ver qué ocurre Porque van a producir cosas como The Morning Show Con Jennifer Aniston, eh, Witherspoon, está Reese Witherspoon que, que es una, como una, una serie matutina Una comedia dramática Que va a estar ahí producida por ellos Y la última noticia del día Que esta sí nos vuelve locos Fer Es Keanu Reeves Regresa con The Matrix Lara Wachowski Que, que, que la verdad Después del proyecto que fue cancelado En Netflix ahora tiene bastante tiempo Para escribir Anunció que ya comenzó a escribir La nueva eh, película de, de la Matrix. cuarta
1: entrega, qué emoción, no digo, no sé qué esperar porque creo que a veces lo que ocurre ya es que a partir de la cuarta ya las cosas no tienen mucho sentido.
0: Pero, pero es lana, o sea... Pero
1: creo que lana es, es buena y como dices tú ahora que está concentrada en esto, yo esperaría que, que fuera algo padre, lo que me gustaría ver a mí, a mí en lo personal. Ya sé que Lana no va a cumplir mis caprichos, pero a mí lo que me gustaría ver es como eh, ya contextualizado con el mundo actual, ¿no? Sería bien interesante ver cómo, cómo evolucionó la historia y cómo puede tomar la tecnología que está ocurriendo y la tecnología que está proyectada que va a ocurrir en los 10 o 15 años y estaría bien interesante verlo desde ese punto de vista. Son
0: 20 años al futuro desde 1999, ¿no? O sea, también ver la madurez de los personajes va a ser otro punto importante Y como tú dices, verla contextualizada en un mundo donde internet ya es, ya es la genética del día a día Donde hay dispositivos mucho más avanzados que esos finales de los noventas Donde el punto social económico evolucionó a otro escenario Sí, creo que va a ser un escenario fascinante Me emocioné como fan de Matrix y... Vamos a ver a dónde, a dónde termina Y estaremos pendientes de cada eh, Nota que suceda a través de, de, de Lana Wachowski O de cualquier cosa que haya Alrededor del mundo de Matrix
1: Música, Música. Llegó la hora de subirle al volumen Música En las Creative Talks
2: Mandala, 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 yo okay. mandala, yeah. sé que on los fúls. Yo, yo, Mère au bleu que je suis blanc arabe. Mère au noir que je suis blanc la vibe. Ok donc, j'appartiens qu'à moi. Ponk donc j'ai la tronche inflammable. On manie les mots invariables. Nos coups de fusil à pompe frabasse. Ils ont pas compris, je suis imbattable. Au deuxième couplet, ils seront loin de moi, man. T'es trop fragile comme dans Akassade Pense Samuel, lit dans le Je suis Illuminati au chien de la casse. J'tiens la cuillasse pour ton bien aval. Content pour toi si t'as bien de la chatte. Ou peut-être t'as spawn sur le compte Instagram. Ouais, je dessine un mandala. Mais moi, je que je suis blanc asiate. Mère au bleu que je suis Blanc non que je suis dans la vibe. Moine, un Mais nois, sauf que je suis blanc asiat. Mais en noir que je suis blanc arabe, la je que dans la que Menace tout ceci de l'éo, oh, train et oh, au dog dans le bandot du copie le cadeau tu cable On va monter les vues à cruchendo d'adchurire c'est ta boîte à peine comme un guero Être en la mode est un vrai faux, être grave abordable en défaut, parle pas au fonia y à Interpol, parle pas au réseau d'internaute, tu fermes ta gueule au cun bémol, pas dans des malls, dans la fin Ouais auto la vega tévo bon. Tu sais que je mets le fuego, dans mon guero Tu nous le CV, tu sais que sur scène c'est ça sauf que je suis blanc asiat, mère mmh. au bleu que je suis blanc arabe mère au noix que je suis dans la vibe mmh. Moine, dessine un mandala mère aux noix sauf que je suis blanc asiat, mère au noix que je suis blanc arabe mère au noix que je suis dans la vibe
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Y en esta sección de las cosas que nos, que nos cagan y que nos preocupan y que nos. Pues sí, o sea, sí es. No sé cómo expresar emocionalmente lo que nos pasa en este momento con esta noticia que seguro ya todos están al tanto sobre el tema de los incendios que están ocurriendo en el Amazonas. Y lo, el punto de estos incendios No solo es el incendio O los incendios que están ocurriendo Sino todo el daño y el efecto colateral Que seguro ni siquiera imaginamos De lo, de lo que va a ocurrir después de esto ¿no? y, y en primer lugar sí es un tema que no se debe a la sequía Como algunas personas habían dicho Que, que es por esa razón sino Si sí tiene que ver pues, con un tema de la deforestación y eso sumado a estos cambios que estamos viviendo climáticos Y, y, y todas las cosas, creo que, que, que colisionaron muchísimos, muchísimos temas, muchísimas variables Para que esté ocurriendo esto en este momento Y pese a que es una noticia que creo que ya le está dando la vuelta al mundo No vemos respuesta, creo que, no sé si ustedes se sienten así, pero yo solo siento frustración porque no sé qué hacer. O sea, en realidad no tengo idea cómo hacer. No me he expresado en redes porque, es, o sea, es como... Sé que con un tuit no se va a apagar el incendio, pero sí me siento con la responsabilidad como de ponerlo en la mesa para pensar qué podemos hacer. O sea, y, y, y como lo que siempre decimos en este podcast, no es que yo voy a viajar ahorita y voy a ir a intentar apagar el fuego, sino qué puedo hacer en mi casa desde este momento para que pues un poco resarcir o, o frenar o, o evitar más daño del que ya le estamos haciendo al planeta
0: creo que es un cambio de estilo de vida Fer y no necesariamente todos están dispuestos a hacer el giro de repente esta noticia pasará en el tiempo diciendo, uff, pues ya, se perdió uno de los pulmones más importantes del planeta y nadie volverá a retomarlo hasta que un día nos mire de frente la justicia de la, de la naturaleza y nos la cobre, ¿no? Y no haya forma de darle vuelta. Creo que eh, un, un tema mucho más sustentable, desde la forma en cómo nos vestimos, comemos, desperdiciamos, utilizamos, eh, volvemos en un movimiento circular, creo que esa es la respuesta y es nuestra obligación hablar de esto, difundir esto evangelizar esto
1: sí, y tocas un punto muy importante que tiene que ver la forma en la que comemos eh, estos incendios fueron iniciados por los agricultores recuerden que el tema de quemar el, la tierra es parte como de un proceso de agricultura, sobre todo en el monocultivo y pues justamente por estos incendios que iniciaron los agricultores para limpiar el área para poder cultivar fue cuando el fuego debido a la sequía y a la misma deforestación Pues se propagó eh, de una forma que hoy está exorbitante Y que no se puede apagar Y que bueno, que está eh, ahorita lo que lleva quemado Equivale, para que se dé una idea Por ejemplo, al tamaño de Francia ¿no? O sea, es como si todo Francia ahorita estuviera ardiendo De ese tamaño está ahorita el incendio Entonces... Eh, como les decía, es, es, es todo un tema de el tiempo seco, el viento, el calor, eh, pero si rascamos un poquito y vemos que esto es por la agricultura, por lo que comemos, por las cosas que, que, que se producen en ese lugar, pues entonces es cuando nos damos cuenta que sí tenemos influencia sobre estas situaciones que ocurren en otras partes del mundo, pero que totalmente nos competen. Y como mencionas, John, yo creo que más... Más que todo lo que necesitamos sentir es responsabilidad. La responsabilidad, y ya lo he mencionado en otros, en otros episodios, es la habilidad de responder. Yo sí creo que en este momento tenemos la habilidad de responder hasta ante esta situación, en donde es de verdad, o sea, si ustedes ven las noticias, que ojo, aquí quiero también dejar en la mesa muy claro que cuando ocurren este tipo de fenómenos o desastres, la gente aprovecha o las redes aprovechan para... Por ahí vi fotos como de un... de un, un, un par de, de changos o de... sí Creo que sí son de son un cierto es. tipo de monos que ni siquiera son de, de esto. O sea, también hay que tener cuidado con la información que compartimos, etcétera. Eh, ahora mismo donde yo estoy siguiendo toda, toda la información es de la BBC y bueno, ahí están como... Pues sí, poniendo las, las notas de... de que en realidad sí, esto es un tiempo récord en el tiempo en el que se propagó y, y como les decía hace rato no solamente es el daño que hoy está ocurriendo sino como, como ustedes saben pues simplemente el Amazonas es un, un pulmón de la tierra, el más si, importante del planeta y si el pulmón se descompone pues piensen en, en este efecto mariposa que puede causar a todo el mundo
0: y eso es lo grave, y hablando de todo el mundo también en Islandia Han hecho el primer funeral eso es, eso es algo también histórico El primer funeral de un glaciar Que dejó de existir Por el calentamiento glo global El glaciar se llama Ogjokul Y dejó de estar Ya no va a haber más este glacial, glaciar Y algo que nos deja a nosotros como un punto icónico de la historia, es que por primera vez le hicieron este funeral y dejaron una carta al futuro, le pusieron una placa donde está o estaba este glaciar y en ella se puede leer un texto que es el siguiente. Ok, como le decían a Ok Jokul, es el primer glaciar islandés en perder su condición. En los próximos 200 años, se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento sirve para reconocer que sabemos lo que está pasando y lo que es necesario hacer. Solo nosotros sabemos si lo hicimos. Esto es lo que dice la, pla la, la placa que pusieron en ese lugar. Y cuando empiezas a sumar todos estos puntos, el incendio en el Amazonas, la extinción del glaciar islandés, Ocdokul, y todas las cosas que están ocurriendo en el planeta, es que necesitamos para poder hacer un cambio y hablar con nuestros hijos y familiares de la importancia de cambiar nuestros hábitos. Es un tema importante, humanos, que necesitamos corregir. Y ustedes que están escuchando este podcast, definitivamente tienen y tenemos una tarea importantísima de sobrevivencia en este planeta.
1: Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros. Es presentado por Katana, el primer Creative Planner para Mentes Creativas.
0: Fer, cuando decidimos hacer este podcast, es más, cuando decidimos crear BlackBot como compañía, nos queda muy claro que la razón por la cual abrimos es porque creemos que la creatividad puede ayudarnos a cambiarlo todo, salvar al planeta, ayudar a los humanos, encontrar nuevas formas de resolver cosas, eh, hacer que las compañías funcionen mejor y no solamente consuman recursos. Es un nuevo equilibrio. Y de hecho, hay un libro que se llama The Rise of the Creative Class Escrito en el 2002 Por el sociólogo Richard Florida
1: Florida
0: Florida el cual argumentó que definitivamente estaban naciendo una nueva clase socioeconómica que venía a transformar la economía norteamericana para siempre. Le llamó la clase creativa y desde ese día el, 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 el eco de la clase creativa ha resonado por casi 20 años, en donde hemos entendido de qué, van las, de qué van las industrias creativas, de qué va la innovación, de qué va la disrupción, cómo las compañías del mundo han empezado a entenderlo y... Acaba de salir un libro que me encanta porque sirve de tesis y antítesis, que se llama Against Creativity, contra la creatividad, sería la traducción, de un geógrafo político llamado Olly Moult, el cual cuestiona toda la parte optimista de la creatividad. Él explica que gran parte de lo que llamamos creativo, o conocemos como creativo, no lo es en absoluto, sino más bien es más este este objetivo de consolidar un status quo al servicio del modelo capital que ya tenemos Para el, el modelo está hecho por trabajo consumo y capital hoy el sistema que causa la falta de vivienda Injusticias relacionadas con la precariedad Racismo Este eh, levantamiento del fascismo Esta desigualdad masiva Epidemia, salud global eh, Nuestro planeta en crisis Y el resto de todos los problemas Que estamos viendo Es por culpa de la creatividad Porque más bien Él está viendo que la creatividad Que hoy, hoy como la estamos concibiendo Es para consolidar Un status quo que determina un clasismo social distinto y eso ha provocado una gran diferencia entre ellos y nosotros, la clase creativa creo que este es un golpe duro, un golpe que te obliga a sentarte un instante y decir ok, si sí tienes razón, el simple hecho de que este podcast, tú lo estés escuchando eh, representa el 1% de la humanidad, mientras el otro 99% está bailando reggaetón ¿no? y ...después de pensarlo horas y horas... ...después de haber leído el planteamiento de este libro... ...contra la creatividad... ...yo a nivel personal... ...sí creo que estamos no entendiendo... ...qué significa la creatividad... ...así como muy pocas personas realmente... ...entienden qué significa diseño... ...y creo que han utilizado el arma de la creatividad... ...para poder hacer un hipercapitalismo... ...basado en la innovación... ...que realmente no está resolviendo nada... Y creo que eso nos queda a nosotros. Yo prefiero seguir pensando en una creatividad que sí no turboalimente al neoliber neoliberalismo, sino que turboalimente las soluciones que necesitamos como planeta y que re se redefina por completo ese concepto de creatividad y no se tome como un producto basura reciclado que puedas utilizar solo para seguir alimentando el dinero y el status quo de las compañías de siempre. Creo que el capitalismo sí tiene una seria crítica a través de este libro que me hizo cimbrar y volver a repensar las bases de qué es creatividad y hasta dónde queremos mover este movimiento creativo.
1: Creo que aquí de lo que se trata no es de la creatividad per se, sino como todo sistema de la descentralización del poder de los que tienen creatividad o de los que se dice que tienen creatividad. Es un tema de descolonización porque... Eh, y, y me alegra que, que se ponga esto en la mesa porque se tiene que discutir. El crecimiento, si lo vemos desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, la evolución que ha tenido el mismo diseño, cada vez escuchamos más sobre cosas como codiseño, eh, eh, open source y todas estas herramientas que intentan involucrar a más personas en los procesos de diseño y los procesos de creatividad, que en realidad creo, y, y, y como todo sistema, o sea, siempre va a haber quienes centralicen el poder y quienes lo tomen y quienes lo defiendan y los que no o los que solo obedecen y se dejan llevar. Eso es normal, creo que eso es parte de, de, de nuestras formas de organización como seres humanos. Sin embargo, es importante decir que sí, necesitamos eh, dar espacio eh, porque al final del día, como lo escribe Molt, es, es un tema de la creatividad, se trata de buscar, de dar espacio, de darse cuenta de las cosas que están pasando. Eh, y que no solamente pensemos en el momento, sino tengamos una visión de imaginar futuros que sean más equitativos, más inclusivos, más humanos. Que eso es en realidad lo que se está perdiendo. No, no es... No es la creatividad propiamente el problema O al menos no lo es desde mi punto de vista Sino el uso que le damos Cómo la señalamos, cómo la contextualizamos eh, Creo que Esto es como eh, el tema No sé, pienso en algo sencillo Y coloquial como el alcohol ¿no? El alcohol en realidad no, no es el problema Su origen de todas estas bebidas Es justamente como Para que el ser humano tuviera Este potencial o no de crear cosas Nuevas, de acercarse a otras, a otras a otros momentos a, y, y hoy lo vemos, y el como alcohol. Un
0: potenciador es, del espíritu.
1: Exacto, y hoy en ese momento, pues sabemos que el alcohol hay personas que lo usan justamente por lo opuesto. Entonces, lo mismo creo que está pasando con la creatividad. Muchos están tomando la bandera de, ay, soy súper creativo porque hago memes en internet, y es como, güey, no, porque en realidad no estás resolviendo ningún problema. Entonces, eh, está padre, está padre que esto se ponga en la mesa. Y que es algo que se tiene que discutir y que qué bueno que está ocurriendo ahora para, para sumarlo a, a, como decías tú, John, a, a nuestras acciones, a si realmente lo que estamos haciendo son procesos colaborativos o nos estamos sumergiendo en el individualismo y estamos exponiendo, exponenciando el capitalismo. O sea, creo que hacia allá tiene que ir la conversación, no a la satanización de la creatividad per se.
0: Estoy de acuerdo y creo que este libro se vuelve ya en una referencia desde ya por el simple hecho de ponerte a cuestionar lo que estamos haciendo como comunidad creativa. Yo sí sigo pensando, Fer, que la creatividad sí es esta disciplina y que, que, que conjuga muchas cosas al interior, que realmente puede hacer la diferencia de los próximos años. Pero no podemos movernos solamente desde el punto de vista de creatividad comercial. Y creo que sí, y coincido con él, tenemos que cuestionarnos cómo la creatividad nos acerca a estos mundos en, lo, en donde podemos ser mucho más equitativos resolver problemas y sobre todo humanizarnos
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez pues ya está, chicos, se fue muy rápido el tiempo entre las risas y diversión y las cosas duras, que creo que ese es el balance que tiene este, esta conversación. Este podcast eh, promueve siempre la dialéctica, ¿no? Tenemos temas como muy del futuro, de pensar qué va a pasar, de imaginarnos y de poner en la mesa lo que está ocurriendo mediáticamente hablando en cuestión de contenidos, etcétera pero también nos sentimos con la responsabilidad de compartir esto que seguramente ya, ya todos sabemos que está ocurriendo en el mundo, pero que a veces se nos complica entender qué podemos hacer desde nuestras trincheras. Y creo que este podcast fue un claro ejemplo del balance que debe haber entre, pues sí, no, en, la, en la vida misma y en nuestras acciones, sobre todo pensando en la industria creativa.
0: Y este movimiento constante de las tesis antítesis síntesis que crean esta dialéctica en la cual estamos parados todos.
1: Fue un placer estar con ustedes eh, y me quiero compartir esto porque uno de nuestros podescuchas fue víctima de una fake news. <risa> una de sus amigas le mandó solamente el pedacito del episodio 51 que fue el anterior y lo, solamente le mandó del minuto 48 con 51 segundos y le dijo que ya nunca más íbamos a hacer podcast, cosa que no es verdad, solo no hicimos la semana pasada ya explicamos por qué, pero no, aquí estamos, este, 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 este contenido que creamos para ustedes es algo que nos apasiona muchísimo hacer y aquí vamos a estar hasta que... Se permita hasta que se pueda, entonces no se dejen engañar de que ya no va a haber podcast, eso es mentira.
0: Totalmente fake news, digo la verdad solamente por causas de fuerza mayor dejaríamos de hacer y cada vez que lo hacemos regresamos a disculparnos, pero siempre va a haber creative talks y somos parte de un movimiento llamado creative war, y esto apenas está comenzando Definitivamente Gracias por estar ahí Gracias por escuchar esta edición del podcast También quiero agradecer Con mucho cariño a Josué Corro Que nos ha invitado a Premiers fascinantes. Él tiene un podcast en Dixo.com Que habla sobre cine Finsteria Así que les mandamos un abrazo a todos Y también me encanta que en Dixo.com Están llegando nuevos podcasts Así que si no los han descubierto Entren a Dixo.com y vean todos los nuevos contenidos que están entrando. Eh, hay uno que se llama el de Prebook que está provocando un pensamiento interesantísimo. Están las historias perdidas que también están entrando. Qué gusto tener nuevos contenidos. Y creo que el movimiento de podcasting está creciendo y me encanta, Fer.
1: Y está creciendo de tal forma que muy pronto les tenemos noticias porque estamos intentando organizar. Un evento que se trata justamente de toda esta nueva ola de podcasters y de nuevos productores de podcast. Así que si ustedes están pensando en tener un proyecto como este o ya lo tienen, esténse atentos porque esto va a estar muy interesante.
0: Y finalmente le mando un abrazo a Vero que cumplió años hace unos días, justo durante el Insanity. Ya no pudimos irle a dar su abrazo. Pero Vero, muchas gracias. Te mandamos un abrazo gigantesco. Recuerden que también están disponibles las Black Trends en YouTube. Métanse a YouTube y pongan Black Trends. Estamos subiendo una tendencia nueva cada semana. Lady Bird, que literal ha llegado a producir y poner orden en toda la parte de cómo se ve, cómo luce, qué ritmo llevan estos Black Trends, así que van a ver su mano increíble ahí y véanlas, es parte de los contenidos que estamos haciendo semana a semana a través de este movimiento llamado Creative War. Yo soy John Black, fue un placer escucharlos, verlos ahí, gracias Distribuyen este contenido a todos lados y gracias a los que ya nos siguen, en verdad nos encanta estar nuevamente ahí con ustedes.
1: Yo soy Fernanda Rocha, me pueden seguir en todas mis redes como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks en todas las plataformas. Así que muchas gracias, nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó, Dixo presentó.